0: tumba fuerte, los de afuera son de palo Los condenados se resisten a perder Para en el mundo se cayó la estantería Cuando Barbosa vuelve al fondo de la red
1: ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gol la pelota escapó el contador de la de Bosa en los 34 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo, Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guigui a los 34 minutos.
0: Y le damos la bienvenida al primer programa de Fenómeno Mundial, después de escuchar este audio que me pone la piel de gallina, de ese gol de Uruguay contra Brasil en el 1950, Vamos a presentar lo que es este nuevo proyecto de unos estudiantes del ISEC que están haciendo un trabajo para la facultad y nos propusieron hacer un podcast eh, con un tema libre. Y nosotros elegimos mostrar el otro lado de los mundiales y en este caso tocó un gran mundial, el primero después del, de la Segunda Guerra Mundial, eh, pero lo vamos a contar desde otro lado, no desde solo esa final, sino de los participantes. ¿No, Julián? Exactamente, Juanma. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien.
1: Se estrenaba el Maracaná, el estadio más grande del mundo hasta el momento, 200.000 personas. Después vamos a estar hablando, como bien dijiste vos, de las curiosidades que dejó este Mundial, no solamente de lo que pasó en el Maracaná, sino de lo que fue pasando antes de lo que desenvolvió en el
0: Maracaná, de todo lo que lo rodeó. Totalmente. Como vos decías, era el primer Mundial jugado después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo muchas cosas eh, bastantes eh, para, para notar, ya que, eh, por ejemplo, los nazis... Muy anecdótico. Sí, totalmente anecdótico, porque en ese momento los nazis eh, tenían ganas de, de encontrar la Copa, en ese momento eh, llamada Victoria, la, Copa, la Gran Copa Victoria, y ellos la estaban buscando por toda Europa, por toda Europa, y como Italia había sido el último campeón de del mundo en 1938 eh, la fueron a buscar a, a Italia y en ese momento la Federación Italiana la tenían guardada en una bóveda en un banco, bien guardada totalmente bien guardada y luego el dirigente Giacomo Calcio se la dio a, a, su, a su compañero Giovanni Mauro quien la guardó en una caja de zapatos abajo de su cama, increíble y los nazis no la pudieron encontrar nadie sabía dónde estaba
1: Imagínate que esto pase hoy en la actualidad, que tenga que salir Infantino a, a guardar la copa en una casa de zapatos.
0: <ríe> Totalmente. Sí, sí, sí. Igual Infantino no creo que haga, que haga eso, se va con la copa a otro lado, <ríe> que no lo encuentre nadie. Exactamente, a mí me llama la atención, porque
1: antes se dice que los mundiales eran eh, 11 contra 11, pero que el arquero no sabía atajar, que el delantero no sabía patear, que todos atacaban, que nadie defendía. Pero ¿cómo se quería la Copa Total, del Mundo? No había,
0: no había esquema de juego.
1: Pero ¿cómo se quería de igual manera la Copa del Mundo? Porque todos tenían la responsabilidad. Brasil era el, el anfitrión, Alemania la quería ganar hasta que la quería robar directamente. Es como... Porque uno piensa que ahora la selección de Brasil es una selección muy presionada, como lo es la de Argentina, porque a lo largo de la historia pasaron todas estas cosas que fueron armando esa presión interna que se hacen los equipos y que la hacen los medios también.
0: Obvio, sí, sí, sí. Además, eh, en ese momento Brasil todavía no había ganado la Copa del Mundo y tenía eh, mucho tenía peso. De
1: maleficio.
0: Total, eh, tenía mucha presión por ser el, el anfitrión. Además venía con un arquero eh, muy bueno que se decía que se atajaba a todas y no tenía ningún equipo que pudiese contraatacar contra ellos porque Europa venía destruida, entonces tenía pocos jugadores que estaban bien entrenados para, para, esta, para este Mundial. Entonces, es como que tenían mucha confianza, los mucha confianza.
1: De Sudamérica tenían, tenían otro, otra preparación para esos
0: momentos. Totalmente, y vos pensás que Uruguay también venía de, de ganar la medalla en los Juegos Olímpicos.
1: Venía teniendo una muy buena actuación en la actualidad Uruguay, ganando Copas Américas a nada más ni nada menos que la Argentina, como vos bien dijiste, los Juegos Olímpicos, Toda una suma de, de cosas que hacía ponerlos a los equipos sudamericanos como favoritos.
0: Totalmente. Después de estas ganas de, de, de hurtar el, la Copa del Mundo, eh, y quien la mantuvo viva fue Jules Rimet, que en ese momento era el, el presidente de la FIFA. Y en conmemoración a él, le pusieron el nombre, por primera vez en 1950, eh, como Jules Rimet. Y sacaron el nombre de victoria ya que como impidieron que el Mundial no se esfume, porque en sí vos pensás que es el cuarto Mundial, tenía reconocimiento por, por todo el globo, pero hasta ahí es como que costaba.
1: Pero los Mundiales recién empezaron a tomar su forma, por eso todavía se están cambiando los nombres, ahora es, es impensado cambiar, pero bueno, hoy en día se quieren hasta agregar equipos a la Copa Mundial, se sigue, se sigue innovando constantemente, no, no se estanca, es como es un torneo que, que como son los demás, porque todos los torneos van, se van modificando, se van profesionalizando.
0: Sí, más que nada hoy en día las reglas van cambiando todo el tiempo, no, no se sé sigue siempre un mismo esquema como ahora el VAR.
1: Sin ir más lejos, la, el campeonato de la Liga Profesional de Argentina, la nueva, la nueva liga que se va, se va a hacer de seis, seis zonas de cuatro equipos, es algo todo muy, porque no saben si decir que es una Copa Nacional, no saben si decir que es una Liga, es como que se va innovando y para bien o para mal, eso después se lo podemos dejar a criterio de quienes nos están escuchando, pero sí se va innovando, sí va cambiando y, y de esta manera también lo eran los Mundiales.
0: Bueno, en ese momento vos pensás que no hubo una final, no hubo cuarto de final, semifinal hubo un cuadrangular final entre Brasil, Uruguay, España y Suecia. Entonces, no siempre fue así de, de llegar a la final uno contra uno. No, no, en este momento era el que ganaba más partidos o más puntos, era el que se lleva la copa. Claro, recordemos que los, las victorias sumaban por dos. Dos puntos en las victorias,
1: no tres como es ahora.
0: Entonces, en este momento, por ejemplo, eh, en el último partido que se jugaba, tenía a Brasil con cuatro puntos, Uruguay con tres y España con uno. Entonces, los únicos candidatos eran Brasil y Uruguay claro, ya Suecia y España sin, sin posibilidades sin posibilidades entonces eh, Brasil, teniendo un empate ganaba la Copa y Uruguay, solo con la victoria podía llevarse en ese momento la Jules Rimet que
1: parecía una epopeya ganar
0: total, totalmente entonces, eh, pero no nos vamos a enfocar en eso porque ya sabemos quién, quién ganó, ganó Uruguay 2 a 1 en el minuto 79 Ni no hace falta decir quién es el los goles porque no se trata de eso no, no, no se trata de eso, porque ustedes ya la sabemos, Maracanazo 2 a 1 minuto 79 y el, y el estadio Maracaná quedó eso. en silencio y surgieron las peores tragedias en ese momento y se habló hasta eh, sí, hasta el día de hoy se habla de, de esa Copa del Mundo en, en Brasil
1: es ¿Qué cuesta después del 7 a 1 con Alemania encontrar una derrota para Brasil, para lo que es Brasil tan significante?
0: Totalmente, no, no, no. Y además, en ese momento, no era ni la final, era lo, los cuartos, ¿no? Los cuartos finales.
1: Claro, no era, no era ni siquiera la final, no, obviamente, sí, pero se la puso a esa altura prácticamente, por un 7 a 1, por ahí viste una, una final, que era un 2 a 1, un resultado cerrado, pero bueno, como dijiste bien vos, tenía que, con un empate ya era campeón Brasil, y ni siquiera eso, porque no se trataba de empatar. Brasil lo quería pasar por encima. Tenía un equipo muy bueno, como fue la historia de Brasil en general, y venía apabullando a todos sus rivales. Venía metiendo de a siete goles. En cambio, Uruguay tiene, le gana a Suecia y empata 2-2 con España. Venía un poquito más convulsionado con el paso por Brasil en 1950.
0: Totalmente, totalmente. Venía, eran dos, o sea, dos equipos muy fuertes para la época. Y en ese momento Argentina eh, no fue al Mundial por un problema eh, que tuvo en 1938, se puede decir. Bueno, vamos a, a lo que nos compete en este momento, que es, ¿cuáles son los protagonistas de esta historia? El arquero y el que metió el gol. Uno castigado y el otro el vencedor. Uno premiado y el otro tuvo una vida de terror. Después de meter el segundo gol uruguay en el arco brasileño. Vamos a empezar con el gran Obdulio Varela.
1: Exactamente. Vos, Juanma, muy bien lo dijiste, muy bien lo anticipaste. Obdulio Varela, el nacido en Montevideo en 1917. El negro fue uno de los principales jugadores del seleccionado campeón del mundo de 1950. Por los goles no, por el liderazgo sí. El capitán de la celeste representaba de buena manera tanto a sus compañeros como también lo hacía con sus rivales. Antes de salir al campo, para el maracaná dijo estas palabras. Muchachos, sigan caminando tranquilo. No piensen en toda esa gente, no miren para arriba. El partido se juega aquí abajo. Si ganamos, no va a pasar nada, nunca pasó nada. Los de afuera son de palo y en el campo seremos hoy sin El partido se gana con los huevos en la punta de los botines. Brasil metía el primer gol, 1-0. a 0. La gente, vos te imaginarás, mil personas se venían abajo.
0: No, encima en ese momento los estadios no eran lo que son ahora, con butacas, con todo separadito, no, 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 no. Era como la, como la cancha de Old Boys que no tiene ni asiento.
1: Exactamente. Eh, prefirió mantener la calma, pero protestándole al árbitro un, un offside que no existía, pero con eso lo que logró fue ganar tiempo. Esta, esta acción es recordada como algo muy importante. Uno hoy en día se pide unos no osai como si nada, como se lo pide siempre a ver si pasa, ¿no? Pero en ese momento claro. fue muy importante ya que la, la cancha se venía abajo. Ese Brasil lo que hacía era que cuando te metió un gol entraban dos, tres seguidos y no te daba posibilidad a levantarte.
0: Y como hoy en día, como... Viene Neymar y te mete uno y te quiere meter dos más. Y sí, Neymar,
1: o el Messi, los Ronaldo, te pasan por encima. Eran unos equipos que... En ese momento te pasaban por encima, era una realidad. Y esto fue muy, muy inteligente de parte del, del número 5 del termómetro, que era Odulio Varela. Fue un jugador clave, como dijimos, no por sus goles, sino por, por el rendimiento y en los momentos claves. Manejó muy bien el partido, los momentos, se, se vio cuando se vio sofocado eh, empezó a, a tirarse al piso, empezó a hablar con el árbitro todo ese tipo de cosas que hoy por ahí ya son más reconocidas, pero que en ese momento se empezaban a forjar. Ahí empezaban a hacer lo que es hoy, entre comillas, la viveza. Mal o bien vista, es la viveza que hoy existe en el fútbol mundial, ni siquiera en el sudamericano, porque ya creo que se, se expandió mucho, ¿no?
0: Sí, además, eh, como decíamos en ese momento, no, no había un planteamiento táctico que fuera característico. Era lo que se ocurría en el momento.
1: Exactamente.
0: Eh, la parte
1: de lo que se comentó fue que el técnico López le dijo a los jugadores de, de Uruguay antes de en la arenga, antes de salir a la cancha, que mantengan el estilo defensivo que había, los había hecho llegar a la final, pero también que había tenido buenos partidos. Porque uno recuerda a Uruguay, a los Uruguay de ahora quizá, que no, no se, no se dé mucho el campo, eh, están bien parados, dos líneas de cuatro, dos delanteros fuertes pero en ese momento no era así. En ese momento Uruguay arriesgaba un poco más, tenía sus partidos en los que por ahí no tanto, pero bueno, en este partido era una final y eran 90 minutos. Por eso, como bien escuchamos hace un rato a Audulio Varela, eh, en ese audio que, que habló de no piensen en toda esta gente, era muy difícil salir del contexto que estaban envueltos. Entonces, como, como dijo el técnico... Eh, Odulio Varela, el capitán después, cuando salió el técnico y ellos ya tenían que salir, partir al rumbo al campo de juego del Maracaná, le dijo a los jugadores de, del equipo Juancito es buen tipo, haciendo alusión a López pero si jugamos a defendernos vamos a perder por goleada como Suecia y España refiriéndonos a cómo se dio el partido con Brasil, de, de Suecia y España que los dos fueron apabullados terriblemente
0: Claro, venían con esa presión de que de que Brasil era imponente, ponía su juego, quería meter goles y no, deja, no dejar jugar al otro jugador. Como que se meta atrás para que defienda y de todas formas iban, iban a meter los goles. Perfecto, y eso es un poco de lo que nos dejó Odulio
1: Varela. Después podemos hablar de mil anécdotas más. También algo que, que a vos seguramente te va a llamar tanto la atención como me llamó a mí. Fue lo que hizo después del partido. Se fue a los bares de Río de Janeiro, escucha, a los bares de Río de Janeiro a consolar... <risa> a las personas que estaban mal como vos bien anticipaste hace un rato hubieron suicidios masivos, hubieron depresiones hubo de todo en Brasil en ese año como...
0: hoy lo llaman el, un tibio
1: claro, es, es, hoy sería increíble pensar que Neymar, que Messi estarían consolando, aparte porque son figuras en ese momento por ahí no estaba la, lo que es hoy una figura mundial, no lo reconocieron decían ese Odulio que, que no. hacía tiempo pero. y él, él se reía, pero los consolaba, ¿no? no fue a cargar ni nada. No. ¿Vos te imaginás a Gotse
0: consolando a los argentinos?
1: Claro, a Gotse consolando a los argentinos sería. Creo que no, no hay ninguna posibilidad. Aparte, creo que la sociedad cambió muchísimo. Y no, no se daría lugar a eso, ¿no?
0: No, hay una mentalidad muy competitiva de no dejarse. ¿Cómo, cómo lo podemos decir? Aparte, se ve
1: muy difícil en los, en los jugadores sudamericanos este tipo de actitudes. Por ahí, eh, algún. Por ejemplo, en la final de la Champions se vio como a Lava, lo, lo, abrazó a Neymar mucho tiempo, estuvo hablando con él. Pero imaginarlo de un jugador sudamericano, por ahí con un jugador de. Como con un jugador sí, pero con un hincha es muy difícil. Claro.
0: Claro, Salí. Eh, pero en ese momento, como vos decías, no, no se reconocía tanto al, al jugador de fútbol. Era una persona normal que por ahí después eh, claro. trabajaba de otra cosa, que no era futbolista. No se pagaba eh, muy bien en ese momento, era, era otra época, totalmente otra época.
1: No se pagaba y encima que fueron campeones del mundo, Uruguay ganó, como se sabe hasta el día de hoy, dos Copas del Mundo. Los dirigentes se quedaron con las medallas de oro, no sé si tenías ese dato, y ellos con la de plata. Las cambiaron. Las cambiaron, sí, lo, los dirigentes se quedaron con la más importante, yo con la de plata, les dieron algo de dinero, contó Odulio Varela que se compró un Ford del año 31, o sea 19 años antes, y se lo robaron a la semana, eso habla un poco de, de lo que se vivía en lo que eran esos tiempos, que te compres un Ford, seas el campeón y encima en Uruguay te roban el auto igual, es, es algo que la sociedad nunca, nunca cambió y seguramente esas cosas nunca cambien no sé si es lindo, no sé si es malo, pero... Es anecdótico. Moacir Barbosa Nacimiento. ¿Qué te dice ese nombre, Juan Bá? Ba? Barbosa,
0: Barbosa... Sí. sí, Barbosa. El arquero que la tocó y estuvo a punto de sacar la pelota de Uruguay. En ese momento, el arquero Barbosa eh, era uno de los mejores... Fue uno de los mejores arqueros de la, que tuvo la selección brasileña porque se decía que era un elástico. El hombre podía estar en el primer palo y saltar al segundo como si nada. Como una araña como una araña totalmente. La historia de él es eh, poco conocida, por así decirlo, porque justamente en ese momento, como Brasil eh, perdió el partido, eh, a él se lo recuerda en la historia negra. Lo, es totalmente. Es más, hoy en día sigue muchas supersticiones por, por este hombre, porque en ese momento eh, si bien se había mucho racismo, tuvo, tuvo la titularidad de del equipo brasileño, pero después de eso hubo muy pocos arqueros de, de raza negra. Y esto es muy muy interesante de analizar porque es verdad, hubo uno o dos arqueros en la historia de, de Brasil y luego no se utilizó ninguno más por un, por un tema de supersticiones porque pensaban que iban a perder. Es más, a este Barbosa no lo dejaron entrar a la Copa del Mundo de 1994.
1: Que yo recuerde, día el último. Estoy equivocado, día el último, porque hoy es Allison. Total, totalmente. No, hoy es Allison. No hay otro. Es muy poco frecuente. Aparte con, con los grandes jugadores de color, digamos, le no le queremos decir negro, eh, que sacó Brasil en su historia. Los mejores.
0: Totalmente. Y hay una frase muy reconocida de, de Barbosa que decía. Llegué a tocarla y creí que había desviado al tiro de esquina. Pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar hacia atrás. Cuando me di cuenta que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizó y recorrió todo mi cuerpo. Y sentí de inmediato que todo, todo el estadio estaba sobre mí. Esas fueron las palabras del arquero. Duras,
1: duras palabras.
0: Sí, totalmente. En crudo
1: te pone un poco la... La piel de lo que es el fútbol ¿Por qué hoy uno habla del fútbol como algo muy importante Debido a muerte En la actualidad se sacan los clásicos Para que como con todo este tema de la pandemia No se sufra de más Se sacaron los descensos Entonces de a poco vamos sacando el fútbol Que no juegue más y no pierde ninguno No hay competición
0: Es como una fábrica de, de ganar plata Por derecho de televisión Pagar a los jugadores y ya está Que jueguen en un partido cualquiera Claro, Y por lo que hizo el fútbol el resto de esta historia Totalmente bueno, aquel guardameta, como decíamos, se llama Barbosa, Moacir Barbosa Nacimiento. Era un portero de Vasco da Gama, un equipo muy importante que, que ganó muchos títulos con, con aquel club. Claro, hoy no es de los más reconocidos, el Vasco da Gama, pero es uno de los grandes de Brasil. Claro, hoy en día no, no se nombra mucho el Vasco da Gama porque hay otros clubes que... son más potencia, pero se pudo, se pudo afianzar, me parece, en el
1: siempre muy... Estuvo muy, muy malos momentos, estuvo muy acompañada, muy ligada a la historia. Eso recordemos la maldición de ver a Goodman y mil cosas más que le impidieron salir campeón por muchos años. Es todo también para hacer un podcast del Vasco da Gama. Sí, ya que la tirás, la, la podemos hacer después. Puede ser el próximo, pero bueno, tenemos de los mundiales, estamos un poquito limitados, pero también estamos muy contentos porque creo que es una iniciativa espectacular.
0: Sí, 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 porque está bueno en analizar las historias porque eso es lo, lo más interesante del fútbol, porque tiene muchas historias atrás, además del partido. Además de un resultado. Seguramente hay mil historias atrás del, del partido de Alemania-Argentina en 2014, o cualquier otra final o partido característico como, por ejemplo, la selección de, de Paraguay de, de Martino.
1: Claro, y imagínate...
0: Me dijiste Argentina-Alemania, me, me acuerdo de cuando eh, Love
1: le dice a, a Gotze, entra que vos vas a meter el gol. Ya estuvo una historia eso. La intuición que tuvo Love para decirle a Gotze, vos entrás y metés el gol, que Messi, Messi no va a hacer nada, vos vas a meter el gol y vamos a ganar por vos. Fue una predicción muy importante, como se da mucho en los mundiales. Obviamente esto se pasa mucho, como cuando Macherano le dice, vos te convertís en héroe. Está bien, no le va a decir, no vas a sacar un penal. Pero bueno, obviamente trata de, de subirle la autoestima y bueno, a veces se da, a veces no. Cuando se da, sale en todos lados, eso es verdad.
0: Sí, pero siempre siempre hay historias ocultas, porque generalmente hay más historias de, de ganadores que de perdedores. Y en ese momento hay una historia de una persona que perdió y hasta se podría decir que murió dos veces. Una en ese partido y luego en el año 2000 su fallecimiento oficial. Claro, es lo no. que un poco la
1: opinión pública, ¿no? Lo que lo sentenció totalmente al arquero, que hasta el momento era el mejor arquero de la historia de Brasil y después se convirtió en el peor del día a la mañana. Obviamente un hecho muy, muy importante para lo que es Brasil, un mundial, una final, pero me parece que tampoco podemos matar así una persona.
0: No, 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 no. Hay que hay que valorar lo que hizo y lo que trató. Estaban a un gol básicamente de salir campeones. Y no se pudo, él pudo... Hacer, él tiene, hay 11 jugadores en la cancha, como él dijo. Él, antes de morir... Exactamente, él la saca y con el empate eran campeones. Totalmente, antes de morir, le dijo a una de sus mejores amigas, había 11 personas en la cancha. Y el único que castigaron fue a mí. Tremendo. Antes de morir. Antes de morir. Es algo realmente que,
1: que te deja un poco chocante. Es chocante. Un arquero... 50 un años después. Jugador, 50 años después... Y también que cayó en la pobreza, tuvo mil mil problemas, su mujer murió. Esto fue todo una vida.
0: Quedó solo ya en la vida.
1: Brasil después lo conmemoró como uno de los mejores arqueros de la historia. Fue todo muy... Pero cuando ya estaba muerto, entonces fue como que nunca lo pudo disfrutar.
0: Sí, lo conmemoró como para resurgir su nombre. Como un...
1: Para no dejar tan mal parado también a la Confederación que lo mató cuando no lo dejaron entrar a, a dar el apoyo en el 93 está todo Brasil un poco desde el lado de la pena, me parece, más que desde el lado deportivo, por lo menos cambiar esa, esa fe, fea imagen que había dejado como confederación. Totalmente,
0: encima de él era el director deportivo de la selección brasileña, y no puedes dejar entrar a tu, a tu director deportivo por, por sus particiones.
1: ¿Para qué? ¿Para qué lo elegiste? ¿Para qué lo elegiste si después, en un momento tan importante, pero después Brasil sale campeón, encima está bien que no entra, capaz que ahora hoy si hablas con alguno de los campeones de Rivaldo de alguno te va a decir que, que ganaron porque, digo un ejemplo, que porque no entró Barbosa pero uno no se puede tampoco dar ese lujo, creo que los jugadores también podrían haber hecho un esfuerzo y de decir que entre, lo conocemos, no hay ningún problema, creo que todos se hicieron un poquito los tontos y permitieron esto.
0: Claro, encima fue, fue sí, como decíamos, fue sumamente criticado y en su funeral fueron 30 personas. Vos pensá, arquero súper reconocido en su momento como uno de los mejores arqueros de la historia, y van 30 personas. Eso es tristísimo, tristísimo. ¿Cómo la cabeza de, de un hincha, de un jugador, de una persona puede dejarlo así de solo? Porque tampoco tenía hijos. Exactamente. Otro de los mitos de Cerrado, no sé si
1: estabas informado de este, Juanba, fue: ¿qué pasó con la mítica camiseta blanca de Brasil? ¿Es idea? La última, vez, la última vez fue en 1950, que se usó? La última vez fue en 1950 Recordemos que cuando Brasil nace como, como equipo de fútbol En 1914 ya agarra, adopta lo que es la camiseta blanca Cinco años después gana su, primer, su primera copa Que era hoy lo que conocemos la Copa América Y el blanco siguió identificando a Brasil hasta 1950 A partir de la derrota que ya mencionamos se realizó una votación en el periódico de Río de Janeiro, Correo de Omaña, para elegir a los colores de la canariña. El verde-amarelo, como se sabe, fue el que se impuso. Y tuvo la suerte de romper el maleficio eh, ocho años después, en 1958, alzando su primer Copa del Mundo con bueno, Pelé, que era un, un pendejo, diríamos.
0: Y un superjugador.
1: Y un superjugador que después iba, iba a ser más importante en los mundiales que, que le iban a seguir y que también iba a volver a gritar campeón.
0: Qué loco eso de, bien, no usamos la camiseta blanca y ocho años después ganamos la Copa del Mundo. No sé, o tienen muy buenos jugadores, pues los tenían, o también tienen mucha, mucha magia en ese momento. Las cábalas las tenían muy bien puestas. Son supersticiosos, los brasileños son supersticiosos. Uno habla de los argentinos, de
1: las cábalas, de Bilardo, del bidón, de las miles que hizo Bilardo... Pero también hay que hablar de los demás países de Sudamérica. No creamos que nosotros inventamos el fútbol.
0: nada no, ni la competición, ni la magia, nada. Nos inventamos.
1: No inventamos nada. Nosotros nos fuimos amoldando, después estuvo la, la ventaja o no. Pero bueno. Después la camiseta blanca recién volvió a aparecer en el 2019. No sé si te acordás el año pasado. Brasil debuta en la Copa América donde nuevamente es anfitrión. Con la camiseta blanca ante Bolivia. Recuerdo que Coutinho tenía la número 10. Recuerdo alguna imagen así esporádica de algún jugador. Fue un partido malo, me acuerdo, con Bolivia. No estaba ni Neymar. Por eso pasó bastante desapercibido. Pero en la final, Brasil mágicamente jugó con la verde amarela y dijo: Por las dudas, no. Por y sí. Dudas. Y sí. Nosotros ya pusimos la blanca, jugamos algún otro partido que no importó, no le importó ni a los hinches de Brasil. Pero lo importante vamos a jugarlo con la verde amarela que es la que nos llevó a ser tan grandes cinco campeonatos del mundo, más de diez Copa América y demás.
0: No no, no, no se iban a arriesgar totalmente. Y yo tampoco lo haría. Yo soy muy supersticioso en eso. Yo como jugador de tenis y uso una camiseta con la que perdí no la vuelvo a usar. Es eso,
1: el tema de contagio. Vos por ahí eh, decís lo de la camiseta como bien estás nombrando y por ahí si no la tenés vas a estar mentalizado que no, hoy no tengo la camiseta voy a perder.
0: Yo me acuerdo que a ver, Michael Jordan usaba los mismos shorts que usó en el primer partido que jugó con los Bulls. O Exactamente,
1: bueno, y cochea, hablando de un mundial, iba a mear, digámoslo así, de atrás del arco. Había muchas, muchas que no. Como, como te digo, podemos hacer un podcast de cada cosa. Es, es muy amplio en ese sentido y creo que, que vale la pena nombrarlo. ¿Qué pasó con los relojes antes de la final, Juanba?
0: mira se habían comprado las camisetas con, el, con Brasil campeón y unos relojes de oro hermosos que se los iban a dar los jugadores como premio. Y viste que, como dijiste vos antes, le habían cambiado la medalla de oro por la de plata y le dieron un poquito más de dinero arriba a los uruguayos. Exactamente. Y le iban a dar los relojes de oro y como no ganaron, se los quedó la dirigencia de Brasil. Nada, es es increíble
1: no lo, 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 el mérito que se agarraban las dirigencias en esos momentos era, era increíble, hoy creo que al margen de que se enriquecen mucho los clubes del nivel dirigencial creo que de última si eso pasara no se sabría, aunque como vos seguramente sabés, ahora se sabe todo, muy pocas cosas libradas al azar pero me parece que no tendrían esos descuidos, no prepararían algo antes
0: y ¿Vos te acordás que se habían preparado las camisetas de Argentina campeón también con la, con la tercera estrella? Y habían preparado eso.
1: ¿Cuántos clubes han preparado los micros descapotables para, para festejar los títulos? no son, son muchas curiosidades que fueron quedando del partido, del mítico partido. Porque ya es un, un partido que, si no es uno de los, una de las finales más importantes de la historia de los mundiales, está entre las mejores tres. Y tiene un nombre propio, un maracanazo. Maracanazo. ¿Qué otra final tiene un nombre? Ninguna. ¿Que yo recuerde?
0: No, ninguna.
1: ninguna. Exactamente. Bueno, esto fue un podcast de Fenómeno Mundial con Juan Bautista Chandi. Los esperamos la próxima. Vamos a tener muchos más podcasts. Seguramente estaremos acompañados de otros dos integrantes, Tomás Cieri y Tomás Variolio. Los estaremos esperando dos
0: meses a puro podcast. Muchas gracias, Juli. Nos vemos la próxima.